0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è venerdì 18 novembre, vi giuro che non volevamo parlare ancora di FTX, ma è incredibile la quantità di cose che stanno uscendo anche solo nell'arco di 24 ore ed è impossibile non discuterne. A quanto pare, il nuovo CEO di FTX afferma di non aver mai visto una situazione tanto grave e disastrosa come quella dell'exchange fallito. Poi cerchiamo di capire perché Binance, OKX e Bybit hanno sospeso i depositi di USDT e USDC su Solana. Per finire, invece, andiamo a vedere il caos completo in cui si trova Twitter. Il 75% dei dipendenti rimasti si sarebbe licenziato e Musk ha chiuso gli uffici fino alla settimana prossima. Ma prima di cominciare, vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se vi piace il lavoro che facciamo, lasciateci una recensione a 5 stelle e unitevi alla conversazione seguendoci anche su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast. Bene. Cominciamo. La saga di FTX ha sempre di più dell'incredibile e purtroppo non in senso buono. Il nuovo CEO dell'Exchange, John J. Ray III, ha dichiarato di non aver mai visto una situazione così disastrosa. Tanto per farvi capire di chi stiamo parlando, negli Stati Uniti Ray è uno dei più famosi avvocati che si occupano di bancarotte e reati fallimentari. Ed è colui che si è occupato di liquidare Enron, la società protagonista di una truffa da 130 miliardi di dollari che ha causato uno degli scandali finanziari più gravi negli USA. John Ray è stato nominato amministratore delegato dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento la scorsa settimana e ieri ha reso pubblico il suo primo resoconto sull'attuale stato finanziario dell'exchange. Nei suoi 40 anni di esperienza con fallimenti e bancarotte, l'avvocato afferma di non aver mai visto nulla di simile a quello che è stato fatto dentro FTX. Nelle dichiarazioni presentate al tribunale fallimentare, Ray ha dichiarato «Mai in tutta la mia carriera ho visto una tale mancanza di controlli aziendali e una completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui». Continua poi dicendo che la situazione di FTX è senza precedenti, perché tutto il controllo dell'azienda era praticamente in mano ad un gruppo molto piccolo di individui inesperti e potenzialmente compromessi tra di loro. Ray non si è risparmiato nemmeno su Sam Bankman-Fried, il cofondatore di FTX ed ex CEO, che attualmente si trova alle Bahamas. John J. Ray afferma che Bankman-Fried avrebbe rilasciato dichiarazioni scorrette e fuorvianti e continua spiegando di non avere la minima fiducia nei bilanci aziendali prodotti sotto la guida di Bankman-Fried. E se pensavate che questo fosse tutto, (ride) la cosa diventa ancora più grave. Sembrerebbe che Alameda Research abbia prestato a SBF personalmente più di 3 miliardi di dollari. Un altro aspetto di FTX oggetto di critiche è stata la totale mancanza di un archivio con le informazioni. Non ci sarebbero infatti record a dimostrare come venivano effettuati i processi decisionali all'interno dell'azienda, perché Bankman Fried spesso comunicava utilizzando applicazioni che, dopo un breve periodo di tempo, eliminavano completamente ogni traccia di conversazione e incoraggiava i dipendenti a fare lo stesso. Ad aggiungere altra carne al fuoco poi ieri ci ha pensato la giornalista di Vox Kelsey Piper che ha pubblicato un'intervista fatta via chat a Sam Bankman-Fried che finalmente fa un po' di chiarezza sulla sua vera personalità. Sam Bankman-Fried ne ha per tutti, dai regolatori che manda a quel paese dopo essere stato tra i più attivi nello spazio cripto per una regolamentazione del settore, alla stampa che dichiara di aver, tra virgolette, abbendolato con tutta la storia dell'altruismo e del voler donare in beneficenza tutto il suo patrimonio. Era tutta una copertura, una strategia di marketing e di PR. Interrogato poi su quale fosse la cosa che rimpiange di più in tutta questa situazione, SBF ha risposto che il suo errore più grande è stato dichiarare bancarotta richiedendo il chapter 11. A suo avviso la situazione sarebbe stata risolta al 70% se non lo avesse fatto e i privilegi sarebbero tornati disponibili entro un mese e i clienti avrebbero riavuto indietro tutto. Sinceramente, dopo gli eventi delle ultime settimane e tutto quello che sta venendo fuori, abbiamo qualche riservo sulla credibilità di SBF. In ogni caso, vi consigliamo di andare a dare una letta all'intero articolo di Vox che riporta questa conversazione per capire chi è davvero colui che si cela dietro la facciata costruita ad hoc per Sam Bankman Manfred. Bene, continuiamo con le notizie di oggi. Allora, il prezzo di Solana continua a scendere e sono sempre di più gli exchange che cercano di tutelarsi da eventuali problemi. Ieri Binance si è unito all'elenco dei principali exchange che hanno sospeso il supporto delle transazioni su Solana. Oltre a Crypto.com, anche OKX e Bybit hanno annunciato la sospensione dei depositi di USDC e USDT su Solana. Lo stop ai depositi di USDT e USDC resterà fino a nuovo avviso, stando a quanto comunicato da Binance stesso, che per ora non ha fornito nessuna spiegazione circa la decisione presa. E il fatto che eh, anche altri exchange abbiano deciso di fare altrettanto, bloccando i prelievi delle due principali stablecoin sulla blockchain di Solana, di sicuro non aiuta gli investitori già preoccupati. Per chiarezza è bene precisare che queste decisioni hanno un impatto solo sugli utenti che scelgono di utilizzare le stablecoin tramite la rete Solana. Gli utenti che scelgono di prelevare tramite reti come Ethereum o Algorand o Polygon ad esempio non dovrebbero avere alcun disagio. La situazione non è chiara nemmeno ai diretti interessati, come il cofondatore e CEO di Circle, Jeremy Allaire, che in un tweet ha scritto che «USDC su Solana è emesso nativamente da Circle e funziona tutto bene. Non è chiaro quali siano le motivazioni alla base delle azioni degli exchange». Come abbiamo visto negli episodi dei giorni scorsi, con il crollo di FTX, molte criptovalute hanno accusato il colpo. Ma tra queste, SOL della Solana Foundation è stato sicuramente il token tra i più danneggiati. Al momento, dal suo recente picco di 38,03$ del 5 novembre, il bilancio sul prezzo di Solana è di una perdita di quasi il 50% del valore. Questo crollo, che in parte è dovuto al periodo particolarmente difficile che sta attraversando il mercato delle criptovalute, è anche associato alla relazione tra Sam Bankman-Fried e Solana. SBF è da sempre un grandissimo sostenitore di Solana, sia a livello ideale che a livello economico. Infatti una parte del valore di mercato di Solana è attribuibile agli investimenti di Alamida Research e dunque FTX. Secondo i report di Solana Foundation il gruppo avrebbe detenuto su FTX circa un milione di dollari in cash o equivalente e secondo quanto ha detto appunto il fondatore di Solana, Anatoly Yakovenko, Solana Labs non deteneva capitali sull'exchange di SBF quindi parliamo di una somma minima che probabilmente può essere considerata ormai persa Cosa possiamo aspettarci dal futuro per Solana? L'effetto contagio ha creato difficoltà a qualsiasi progetto gravitasse intorno a FTX, questo è innegabile. La situazione però è molto complessa e va valutata giorno dopo giorno. C'è però una lezione che possiamo trarne per il futuro. Se un progetto si lega così tanto ad un singolo finanziatore può incorrere in questo tipo di problemi. Bene, concludiamo la puntata di oggi andando a dare uno sguardo a Twitter che sembra essere nel caos più totale. Il social media ha comunicato ai propri dipendenti che gli uffici dell'azienda saranno temporaneamente chiusi con effetto immediato fino a lunedì prossimo. L'annuncio arriva in seguito alle notizie secondo cui circa il 75% dei 3.500 dipendenti rimasti dopo il drastico taglio di inizio novembre avrebbero dato le dimissioni, dopo che il nuovo proprietario, Elon Musk, ha invitato gli impiegati a firmare una lettera in cui si impegnavano a lunghe ore di lavoro ad alta intensità oppure ad andarsene. I dipendenti hanno avuto tempo fino a giovedì pomeriggio per decidere di sì, pena l'abbandono di Twitter, con un compenso corrispondente a tre mesi di stipendio. Il messaggio con cui Twitter ha comunicato la chiusura prosegue dicendo ai dipendenti di continuare a rispettare la politica aziendale, astenendosi dal discutere informazioni riservate sui social media, con la stampa o altrove. Il rapporto conflittuale di Musk con i suoi dipendenti è emerso subito dopo l'acquisizione di Twitter, dove si è insediato facendo immediatamente piazza pulita dei top manager, dall'amministratore delegato Parag Agrawal al direttore finanziario Ned Seagal. I tagli al personale poi hanno continuato più in basso e sono circa 3.700 le persone che hanno perso il posto di lavoro, ovvero un dipendente su due. Intanto su Twitter sta spopolando l'hashtag RipTwitter con gli utenti che stanno speculando su cosa farebbero se Twitter dovesse chiudere. Anche Elon, essendo il troll che è, si è unito al carrozzone pubblicando un meme sul suo account che suggerisce beffardamente che è Twitter è morto per mano di Twitter. In risposta a una domanda in merito alle speculazioni sulla chiusura di Twitter, Musk ha risposto... Le persone migliori sono rimaste, quindi non sono molto preoccupato. Anche per questa settimana è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto anche io lunedì, come Musk aspetta i suoi dipendenti di Twitter, <ride> per un nuovo episodio di CryptoShot. Vi auguro un buon weekend. Ciao!